0: 就有人现场就把脸拉,拉下来，拉下来，意思就这样。吼、哦，你这家伙，上课的时候说的人模人样的，说你就是不是说他们是搞活计吗？搞庙吗？就是搞水路吗？那今天他就是拿个帖子来给你，你就乐乎乎的要去，你这算什么啊？他想法是这样，你懂吗？表示我这是口是心非。你呵斥人家的，现在你怎么又去了？还叫我们去拖我们下水？你这家伙，我们跟错人了呵呵，跟着你这种人，口是心非。那我就跟他解释啊，这个世上是修行的、啊，你应该怎么样？他拒绝接受。各位啊。当我们在讲道理的时候，我们是这样说的：不要搞钱。不要男女众共住，不要独行独宿，不要那样，不要那样，这一切都是佛所制，你就照这样做，庄严修行。这是你我把门关起来，然后我们再就道理，我们要理解，我们要生长，我们要增上，我们要庄严，我们要自修。我们就这样。可是当我把眼睛睁开来看这个世界的时候，这个世界美好。每个人都是好人，我们就不会这样想。哎，你看看那个那个对对了，你看看到没有？他就是搞活计的，看到啊，就是我上课说的那个，就是那个就是那个，看到没有？啊，就是、那个啊，那个就是我们黑色对象啊。还有你看看那两个，一男一女，你看看看到看到,看到没有？他们两个人住在一块，绝对不会干好事，知道吧？啊，知道啊,啊，就是我妈那样的啊。还有你看看那个尼斯，你看看独行，你看看那是一定完蛋了，那马上就要犯恨难了，知道吧？我就说那个哈。啊我们不是这个意思。我们不是把那个道理、关起门的道理啊讲完之后，让你把眼睛打开，然后就就拿了一袋大便在看别人。那个人是大便，那个人是小便，不是这样子的，不是这样修。那叫话，你是满脑子装了一大堆什么，一大堆佛法的证件，同时也装了一大堆大便，懂吗？看别人都是恶，都是肮脏，都是搞活计，那你就错了。你应该要反过来哦，不可独行，不可读书，不可搞搞活计，不可男女共住，这是我的本分。啊，别人哦，我不知道，哦，他我们看看吧，他怎么样？哦哦哦哦，他做水路啊，哦，水路哦，水路很好啊，杜众生，你懂吗？你知道这意思吗？师傅，你糊涂了，他搞钱呢，你怎么知道杜众生？我不知道。我也没说他好，我也没有公开赞扬他这样对我也没有说他在度众生，我没有宣布我的心看到他在度众生，我内心认为他在度众生，是我内心所起的度众生的心，那是我的事，懂吗？我不会拿所谓的他在搞钱这样立场这样的帽子去挂在他身上，我只要求我不要这样干，至于他是不是这样干，我不知道。我只看到他好的那一面。还记不记得佛印禅师跟苏东坡？佛印禅师跟苏东坡有一次两个人咚坐在那里，然后呢，苏东坡跟佛印禅师两个对坐，然后苏东坡忍不住了，他就说：“哎，老禅师啊，你看看我像啥呀？”那那佛印禅师就说：“哦，你像一尊佛呀。然后”那么又又坐着又停着，哎，这个。苏东坡说：“哎，奇怪，苏先生是佛哎，好不容易啊，他今天总算是就认出来我是佛了，嘿嘿，不错，他、啊、就他就乐在一半，乐一半之后没多久呢，哎，佛印禅师就说：‘哦、哎，苏君是啊，你看我像啥呀？’那你知道那个佛印禅师很胖啊，坐在那头又光光的，然后坐上一坨，那像什么呢？下面胖胖大大，然后上面一坨一坨坨坨坨坨坨坨，一团一团一团一团,一团上面尖尖的，像什么？”哎，像团粪一样，呵呵然后那苏东坡就说、是：“啊，你像什么？哈，我看你像团粪。那”那那那佛印禅说：“嗯，很好，很好。”那么苏东坡就回去了，啊，手足舞蹈的就跑回去了，跟苏小妹讲：“嗨，今天咱们赢了，怎么？你怎么赢了呢？”我就一五一十说：“捐金千岁，当然了。”这样这样，他、啊、说：“哎、啊，苏小妹说：‘哈哈，大哥你输了，我怎么输了呢？’”他说我是佛，我说他是粪，他给我骂了。他哪里是这样？人家佛印禅师心中有佛，看你是佛，你心中有那个，所以看人家是那个嘛，懂意思吗？心中该有佛是我们自己本分的事，可是你不要拿一个粪眼看人呐、啊。哎呀，我到处看到这种事情，怎么办呢？所以你们各位啊。修学佛法要持戒律，持戒律是本分。可是持戒律是持的，让人感觉没火气、没锐气、没有光芒。你必须弄到没有人知道你是守戒的人，那才算数。嗯、有一次啊，牛头禅师住在牛头山上面修行，哇，那猴子来献瑞哦。那么那那个那个那个那个、那个、那个鸟儿来献莲花哦。好像是马祖道一吧，还是谁？远远看到哦，有锐气，他知道这个地方有修行人，就去了。就去了之后，两个人相谈甚欢呢、啊。高手跟高手过招，那一定是不是简单的呀？嘿，这位牛头好像是牛头山山是谁？反正就是这位有锐气的那位禅师啊，就请他来。哎呀，今天总算遇到高手了，一堂畅快平身。那么来来来，我那个茅棚坐坐,坐好，这位呢，晃荡晃荡，这位来看他了，好像是马祖道一吧，啊，世祖道信是不是？来看他的时候呢，他就啊，好好好，我们就坐吧。那么在坐下来的时候，他就，那你等一下稍等，我要去倒茶。他去倒茶的时候呢，他就赶快在那椅子上面、啊，这位客僧呢，就赶快在椅子上面写个佛字。写上去那么倒完茶了，又给他倒的，哎、啊、来坐坐坐坐坐。他看到佛子，哎，不敢做，不敢做。然后，如果你说的没错是世主的话，世主就,就抓了他说：“还有这根吗？”他答不上来，他就呵斥他：“他说你修什么行啊？修到连猴子都知道你啊，修到连猴子都来献瑞啊，鸟儿都来献花啊，你这还修什么行啊？”听到没有？听到没有？要是在今天呢、啊？哎呦，鸟儿献贡啊，猴子献贡，鸟儿献花，这不得了了！哈哈，恰恰着相。各位啊，你要辞戒吃的这么庄严，<笑>脸方耳圆啊，这么庄严，就是有锐气，还不够，还不够。所以说，取舍若急，与不取不舍。亦非易测，亦非易测，所以你有取有舍，戒律是不有取有舍？取舍到最极致的时候，好像就没什么戒律了啊！来来来，走走走走啊！吃饭，哎，对不起，我我呢胃口不太好，没办法吃。你没有点锐气，人家跟你在一块儿，哎，如沐春风，而不是什么。跟刺猬在一块，很多人跟那个持戒人在一起，像跟刺猬一样，动辄得救，不可以那样。哎呀，你的衣服是上衣、哎，哎呀，你离衣数了。然后什么？哎呀，那个女人住的地方，我不能踏入界内啊！你这动辄得救，完蛋，了，你不知道怎么过活，让众生远离你。戒律本来是要慈悲自他的，结果现在让众生先远离了你。那么你也很清楚哦。离树不可以，什么都不可以。可是呢，你就让那个人呢，就在不知不觉当中受你感化，这才是取舍到极处的时候，跟不取舍没有一辙。哎，其实净土法门哪里只是求往生而已呢？它的本质就是大智慧。啊，得了这个大智慧，持戒也妙，修行也妙，做人也妙，盖妙也妙，样样妙。当然念佛更是妙妙妙。各位，懂得各种道理吗？昨天说所谓的发愿呢，从唯心净土说，啊，自心的清净，自信的清净。你当然应该要心求，自信中的污秽，你当然要厌离。那么心求的新求到极点，你才无可心，厌离厌离到究竟，你才无可厌。这个求与舍，取与舍，到了极点之后呢，那么就等于入那个理，不取不舍，是一样。这个意思就是说，你不可以因为极乐净土是唯心所限的，所以你就干脆来个不取不舍，不可以，还得要在四相当中呢，啊，取极乐舍说婆，这样子由四显理呀、啊，那么四相圆满，理才能圆满。事如果不能有废呀、啊，有缺有缺,有,缺,有,缺有废呀、啊，理呀、啊、也不圆。啊，那么是讲这个。昨天就是跟大家讲到这里。那讲到这里的时候，我借题发挥啊，提到说执事废理，执理废事啊，这都不可以。执事昧理，执理废事，这都不可。什么叫执事昧理呢？执着那个事项，可是不导论那个事项内部的道理，就始做始做一通，那么最后那个道理永远跟你隔一层皮。那么以事项为满足，那是懈怠，那不是有修啊！你比如说，哎，大一食钵，嗯，日中一时，我昨天讲那个例子啊，那么日中一时是很好的啦。可是日中一时本来的意思是要你少欲知足，并且平常修行的时候就要少妄念，所以你少饮食，多修禅定，禅悦为食，你饮食进的就少。可是你并不是这样，你没懂这个道理啊！你只是执着那个日中一时的美名，那么呢，每到日中的时候，吃的人家三餐还多。我说这边橡皮肚，这样不好。这就是执事而昧于理，执着那个四相，可是那人、个、人家内部那个道理有道理的，你不知道，执事魅力，那么什么叫执理废事？执理废事就是说，哦，持戒是调心的。那么呢，行为什么样子呢？那不是很重要，心才重要。换句话说，我行为不持戒没关系，这执执理废事。谁说的？谁说持持戒是调心？那你就可以行为不检点了。事相来圆满，你那个理才会圆满。你不可以说我懂这个道理，所以我就不用这样持戒。那就这是执理废事。所以你们不要听一听，认为说阿尔、啊、法斯的意见大概是指的持戒可以松散。我讲那个松散是指理废事啊，提到了一个，那是另外一个观念。止理不可止理废事的一个重要观念是指的，对自己必须怎么样，不可以止理废事。怎么讲？我懂那个戒律的道理，我更要实践戒律的戒相。啊，这个晚上吃饭是戒贪心的。那我没有贪心就可以了，晚上照样可以吃。反正我我我只要自贪就可以了，我不重点在那个晚上过午不食，没关，那是错的。有那个理，你得要事来配合，事项的配合来圆满这个理。所以说从，从子理不可子理废事这个立场上说，正是意味着你懂得戒律的道理，更要实践戒律的维系行。那么，四戒律的维系型圆满了呢？你那个戒律的真正的道理才是圆满。他的他的生意刚好如此。可是为什么你们昨天啊外、呃、会有人会听成说，哎，法师认为这个词界可以不用严谨的必要的时候开源开源可以？当然呀、啊，佛有自开源的，当然你可以开源，那不是我说，那是佛说的。可是可是不能开源的，你就开源了。你比如说男众替女徒。这个我怎么想都没有开源的原因。男众就是不能替女徒，女人当然更不能替男徒，那荒唐，是不是这样？就好像说男人不能做奶爸，不能就生小孩一样。那突然间男人生小孩，这世间有荒唐的事。就比如说这样，那么这个是不能开源的，也没这种事。可是为什么今天这么多人开源？那么那就好像说，好像戒律可以自己按自己的意思想似的，那不可以。可是我昨天明明讲了一个啊，我说人家人家在盖庙搞水路啊，那我也要去参加他的那个开光典礼，那那那这样不是法师意味着他对外界的这些事情很放松吗？你不要老是听你喜欢听的嘛。这个道理呢，今天也在有因为有录音呢、啊，所以我得要再重申一遍了，在真正讲戒律、讲这进进度生意之前呢、啊，这个五重玄义之前，我得要补充啊。你听，你听东西，你老是要依着你喜欢听的那个角度去听啊，你就不能够真正得到人家讲话的人的意见这真正的含义啊！这是听经的人的过失，那就不是讲经的人的过失。我刚刚讲那个意思是说。你也不能执理废事是什么意思？就执着你所认知的理，然后呢，看外界的事项呢，都认为违背那个理，然后你就拿你心中的理来呵斥外在你认为违背那个理的事项，这个也是执理废事。因为众生有不可思议因缘，他在搞钱哦。他在搞活计，他替女徒，乃至于嗯，呃嘛，他弄一个水路，收很多钱盖庙，怎么样子？你怎么晓得他姻缘怎么样？如果他不这么做，他早就还俗了、啊，他就今天只能这样干呢、啊？那你叫他不要这样做，你只能杀他嘛？那么佛菩萨有不可思议姻缘呢、啊，乃至骂佛、喝佛、杀佛都能够。成佛种子了，今天他还以出家的身份，不过是干这个事情，那是他的姻缘嘛？何干你呢？你就应该守你的，不应该弄钱，男女要清净，不应该搞活计，那是你的理。可是你不要废别人的事项，别人有不可思议的的事情啊，是他的姻缘果报所成，你有什么晓得？你说那个比丘啊，出门载个比丘尼呀、啊，那没关系、啊，今天到处都有这样。哎，弄清楚啊！我说什么载？我说用机车载也，这还能看吗？你懂我意思吗？那是他的事项啊，当然完全不可取。就你所认知的佛法，你完全不可取。可是他如果不这样，他会去还书，他不想出家。那你说师傅，你这什么话嘛？那要是这样的话，我就喜欢这样再来出家，难道可以吗？当然不可以。那这样他为什么对？我没说他对呀、啊。那我没你你师傅，你没说他对，那为什么我说他错就不行？对你说他错就是不行，你不要说他错，你只是知道，让一切事情就这样子知道，你不要去判断，你不要拿你的理去废人家的事。人家的事不对，那是你自己知道就好了。轮不到你呵斥，也轮不到你动心起念，去比较。嘿，他不好，我好，你好。当你认为你好，你就死翘翘了，你就已经远离佛法了。那么你再去看别人不好，哎，你就没有时间看自己了。你还是颠倒，哼，两个都颠倒，对不对？所以这个是我昨天讲的“止以废事”的重心是在这里。是执自己的理呢，废别人的妙事，废别人的不可思议的形式。你说这，这是这是犯法的，怎么会是不可思议？对呀、啊，哎，他竟然有种犯法，你不觉得不可思议吗？而他犯法，他竟然还能出家受供养，这你不觉得不可思议吗？然后《十轮经》上说，乃至破大戒的比丘啊，都比那个不守戒律的在家人升天来得好。你不觉得这样子不可思议吗？你去问问在家人好了，在家人他今天啊、呃、有无欲自在，你叫他光了头再来无欲自在，他愿不愿意？他不愿意，他不愿意。所以他愿意理光头来犯戒，这种人也不可思议啊。他有他的，他有他的什么？过去、现在乃至未来的因缘果报本末究竟，这是不可思议的。那你说，那法师你这样讲，那到底我能我我能判定这个世界的对跟错吗？谁叫你判定这个世界跟对跟错？对跟错，我只叫你判定你自己对跟错。诸佛菩萨讲经说法，谁哪一天哪一刹那叫你去判定别人对跟错？啊？这个叫做不可执理废事。我昨天讲的是这个道理。结果你们听一听啊，把它转成什么？转成说啊、呃，法师的意思就是说啊，别人那个犯过失是可以原谅的，因此我们犯的过失当然也可原谅。别人的不守戒律，既然可以有不可思议，那我们不守戒律也不可思议。所以，我们持戒也可以随便。我你你把它听成那样，那是听经人的错失啊，不是讲经的人的过失啊，弄错了。所以我再重申一遍，我对戒律，别人的意见我不知道，我个人的意见，我对戒律绝对只有严持，没有任何转还余地。可是我守不好啊，守不好啊、哎，你的姻缘，你就说你犯戒，犯戒要下地狱的，是啊。那么你认为你没犯戒，难道你就不下地狱吗？如果总该要下地狱的话，你就努力求往生吧，对不对？所以。如果你不能持守那条戒，那么你就说：“哦、我犯了。”你不能说“我有理”，不能说“你有理”。所以我基本的原则是：应该严持戒律，尊重一切戒律的存在，不可丝毫更改、失心自用。但是你不能持守的时候，诚恳忏悔，面对自己的愚痴、无能、无知，跟少善根福德因缘。不能好好持守，那么这样时候就坦然了。你不要那憋憋三三，哎呀，我犯戒，哎我今天没有这样，我没能这样。你憋憋三三又能怎么样呢？好，犯了犯了我就忏悔嘛，下地狱没关系，我努力求往生。你就这样，又做个当丈夫的样子嘛，犯，不要扭扭捏捏,捏就承认是犯。那么呢，那么呢？犯了之后怎么样？勇敢的面对，乃至忏悔。可是不能够自己耍嘴皮，给自己安慰。有人说，现在过午不食已经不流行了，也也不能守了。所以我们现在改戒律吧。嗯、呃，沙弥进行受，不得非时时。除时因缘，<笑>除时因缘就是除非以下因缘：远行来时、生病时、医生有交代时。可以过我而食，这是你自己说的哦。你说没犯就没犯呢？那谁在做佛啊？是你做佛啊？荒唐，啊！对不对？你当然不能改戒律啊！戒律说这样犯，那是佛说的啊！你说不犯就不犯了、啊、那谁定戒律啊？谁定法律啊？当然要依着佛定的，犯就是犯，不能就是不能，你有什么好说呢？你要自己扭转的话，你做佛了嘛？不是佛做佛，是你做佛。你比佛还大，当然不可以，懂吗？所以我对戒律的精神观念一直是如此，我没变过。但是我并不说我能够做得很好，但是我一直是坚持，这就是佛的遗训，我们不能改。所以我昨天讲那个子理废事，不是指不是指说啊，你啊那那啊，你就可以松弛一点了，在戒律上松弛一点了，反正把握那个理就可以，完全不是这样。那因此，对一个初学佛的来讲，我说我常常说，所谓初学佛是十年之内，十年在出家十年受具足戒之后十年之内，而不是学佛十年之内，受具足戒算起十年之内，也就是你做一个中硕的中作比丘之前，你都应该话怎么样毫无。那个的努力的矜持，那你说啊，十年之后我就熬出头了，我可以随便？不是，十年过后你就成性了，你再也不会去犯了。意思是这样，所以都要坚持一辈子要坚持你犯就是要去忏悔，就是要忏悔啊、嗯，就是要忏悔。所以要拜忏悔文呐、啊，所以要修法华三昧忏呐、啊、方等忏呐、啊，乃至种种忏法就是这样来。的。好，这是昨天呢跟大家提的呢，今天要再这么仔细的再跟大家分别一下。结果今天有人又问到一个事情，也跟戒律有关，我就这样提一下，你们就不要再问问题了哈。那么就这个是因为有人问呢，我觉得可以顺便讲一下，是这样子的，就是说有人在问到，如果我们常住啊在流通录音带，那么要求人家付那个工本费，你这样算不算是算不算是贩卖那个佛像呢？是贩卖经书呢？基本上是这样子的。如果我们估计那个录音带本来是多少钱？那么呢，再加上运费，这样算算是多少钱？我们就跟他讲这样是多少钱。那个就等于说，人家要来我们这里拿录音带，我们请他自己准备空白带，并且写好回邮信封，我们帮他录完了，然后把它寄回去。一切的工本费，一切的费用由他对方付。这样子的话，你会认为说我们在贩卖吗？当然不是，我们只是在服务他。这样懂意思吗？本来我们常驻游，我当时教各位的意思也是这样。结果后来估计那个成本价钱有估计稍高一点，所以收的收多了一点点钱。那么这个就是你们还是一样把它当做是成本相互，因为当时的用心是这样子，的。并不是贩卖啊这样。这是第一要懂这个道理啊，要懂这个道理。我们在流通法宝，我们可以的替他服务的立场这样做。啊，这个空白袋多少钱？我就你就交我多少钱，我帮你录。copy copy 的费用多少？我替你付。那你你你你你你付这个钱，这样这样子是可以帮忙他流通法宝的，这样懂意思吗？为什么要这样做呢？因为这样可以避免跟居士化缘，好像冠冕堂皇的，我现在要流通录音带，你给我钱吧，就可以避免这样。啊，私人的情形他要来捐款，那当然无所谓。可是你如果说要长期这么做，你那个不够这样子的流通的话，你就要跟居士正冠冕堂皇的化缘的话，我是尽量避免。所以又要,要法宝流通，又要能够行之长远，我们想出来的办法就是说，使用者付费，我们只是做代工，这种观念。因此，这样观念的话，不等于、不等同于贩卖。那同样的道理，如果我们有多余的佛像怎么办？多余的佛像，除非是这种多余，这个不会多余，在佛前供着不会算多余，乃至于在佛前多放着的，它不是在供，它是没地方放就摆在这儿，那个也算是多余。这个是怎么办呢？它属于常住物了。他没有谁守护，没有谁专门守护他，他就变常住物。可是他多余佛像本来是要给持方去供养的，没有佛像是不能,是不能供养。那是怎么办呢？可以白种之后呢，受受人家请去供养。那么他供养了之后，他愿意再来供养常住，那不等同于他买佛像，不是这样，不是这样子啊、哦。这个就不是在我们的贩卖佛菩萨形象就变成这样，不是，不要把想成那样去，这意义不同。那说这样子是不是有点暧昧？那看你怎么做嘛。你如果可以特意去买一大堆佛像，然后然后就说：“哎、欸，这个佛像你要不要请回去啊？很好哦。”然后就、嗯、师傅，那请个多少钱？那这个多少钱呢、啊？这我们请是两两万五啦，你看你要供养多少，这样当然就是暧昧了嘛。可是你本来就没这个心，你只是刚好常住就多出几尊佛像，那刚好有信徒需要，那这个是无所谓，嗯、这个是无所谓。不然你是堆在那里没办法，你这种要佛像要流通的。就像法宝要流通一样，这样子。那当然，如果是你个人的钱买的，那就另外另当别论。啊，这样子。啊，像这种观念你们要懂。还要去说你们有个法宝基金、流通基金是啊、呃，印这个金、印这個金都可以通用的。那如果是这样的话，人家再来划拨钱的时候，他除非指定说专门印哪一部金、专门印哪个录音带，他除非他真的这样指定了，不然他只是依着你的工本费。划拨进来的话，那个那个公本费的钱仍然回到什么？回到那个法宝流通基金里头去，因为本来这些印出来就是有法宝基金拿出来用，他来入那个公本费，划拨公本费进来，当然他还是入那个基金里头去，那就是没有关系，那就就不算是互用基金，看你怎么用都可以，这样懂吗？这是有关戒律啊！你们昨天我提到了，才会扯到那里去，我们不要再扯远了哈，不要再问这问题了。好，那就这样子摆着就可以，因为这个问题刚好是你们需要知道，那就是这样说一说，嗯，好，那就这样了。还有啊，今天你们和尚，您告诉我说改成还香啊，那我捻香也把我给免了，哈哈，不用捻香了啊是。今天不是说你们这样不好，而是说必要的话总是要捻香的情形。捻香的话，这种炉子是太小了一点，它就一下烧光了，就没了。要捻香的炉子要准备大一点。然后那个粉呢，就弄成 S 型，弄长弄细一点，它捻香就插在那个 S 型当中，那可以烧久一点。这样子，这个太小了，啊，这个只能说静坐就自己用了，点那个很少喷的香，或者点还香这样可以。啊，这些器具要知道怎么用啊。好，我们回到我们现在,在正式开始，我们讲讲，继续讲下去。昨天讲到说，既废于世啊，离异不远这个道理呢，昨天我们就讲到这里来。废于事理就不远，懂这意思吗？你懂这道理很好啊，哦，那你就不照做，你不照做，说我懂道理，反正万法唯心，那么，呃，那么一切诸法就不离我自心，我不用求极乐世界。哈、啊、哈，你们念你们的阿弥陀佛，你们心外求法，我呢就求我心中的阿弥陀佛。他不跟我们一样求那个所谓的西方极乐世界的心外之佛，这个就是废于事。因为心中有阿弥陀，也不外也不坏心外有阿弥陀。我说过了，你今天看我法杖坐在这里讲经，其实就是你心中的法杖在讲经，那是自信的法杖在讲经。那你说怎么会这样？至少你不懂嘛，对不对？你不懂嘛？你因为不懂，所以你非得要相信有一个心外的法杖，今现在坐在这里正在讲经说。是不是？所以我告诉你，这是你心内的法障，你怎么相信？你不相信。所以说，你得要相信的是心外，同样道理。你说你，你说你了解心内有个阿弥陀佛，因此你就不追，你就不念那个心外的呃十万亿佛度外的那个阿弥陀佛，那是你执理废事啊！你不真懂那个道理。所以你如果能不这么执理废事，你就在。你就争着去念阿弥陀佛，求十万亿佛度外的阿弥陀接引你。哎，看起来你是执着那个事项，其实你正在实践那个利益。你彻底的追求心外的阿弥陀佛，追求到极致的时候，就等于全他极致。有没有？昨天讲的全他极致，彻底的追求他他方的阿弥陀佛，就等于追求自信的。这个时候叫做彻底的追求外头的阿弥陀佛，回到自信的阿弥陀佛是全他即自。从修行立场上来说，就是全修即性；从事跟理上面来说，就是全事即理。这是我昨天所说的。现在呢，按照这文字就是这样说的：如果废于事理亦不圆，若达全事即理呀、啊，则。你看看，看到全是即理，也就是假一些事项做到极致、做到圆满的话，那么取一即理，舍一即理，一取一舍无非法界。糟糕了，一取一舍，取是理，舍也是理。其实取是事项啊，怎么会是理呢？对的，因为由理来测证那个事项，测显那个事项。那么舍呢？舍也是事项，由舍来测显那个什么？那个理。所以取跟舍都是事项，可是恰恰是理，恰恰实践那个道理。那么取舍皆是那个理，那么取舍一取一舍，无非是理啊？怎么是无非是法界呢？什么是法界？什么是法界？界者是范围义啊，法的一切范围，也就是所谓的我们。眼耳鼻舌意、耳、鼻、舌、身、意所能看、所能思、所能为，一切可见不可见、可思维不可思维的一切存在，这种存在，我们统称之为法界。可是这种法界却可以分的，分理法界、事法界、理事无碍法界跟事事无碍法界。这里头所提的是理事无碍法界，也是事无碍法界，也是理无碍法界，更是事事无碍法界。也就是说，统圆满的华藏法界，一取一舍之间都在法界海当中，而这个法界海正是唯心所限，所以一取一舍不坏我自信的什么本然清净。取舍到极致，也证得你的自信，证得你的自信。一切的取舍，一切的事项，都任运从你自信的光明当中呢显露出来。这一显露出来，无非是法界心。法界心呢、啊，花盖心，本来清净，本来具足一切，无碍。所以一取一舍，无非是法界。那么无非是庄严，这个无非是法界，也是无非是一心。可是这个时候为什么叫法界？因为这个时候心已经不局限在你的思维了，这个心已经是诸佛等同的心了。诸佛以众生心为心，他没有自己的心。可是诸佛不坏有自己的一个意念呢，但是这个意念呢是以众生的需要为意念。所以这个时候呢，众生骗法界，所以诸佛的心骗法界。众生的心骗法界，所以诸佛的心也骗法界。可是众生自己不知道他的心骗法界，只有诸佛知道他骗法界。等到你一取一舍到了极点的时候，取舍即是理，不取不舍也是理。这个时候，这个理呢是骗法界一切处的。这个时候叫做所谓的一取一舍无非法界。他这个道理是跳到那里去了啊！所以偶一大师思想很敏捷啊。也就是说，读经论呢，各宗各派他都听，他都是读了很多，他思想一下是华严宗，一下天台宗，一下子唯识，一下子一下子,一下子呢又跟密宗有点关系啊，是这样子跳跃。那你要跟着他这样跑才可以，不然你不晓得他怎么会一取一舍。本来是在讲，本来是讲理事的，怎么跳到法界去？啊，这没有什么差异，没有什么差异，只是名词不同而已。所以一取一舍，无非法界。所以你看，结果他就做个结论了。故次信而名怨也。你看他，他来做一个结论。他说啊、哦，所以我要讲信之后就要讲怨。原来这一整段,段话都在叫你发怨了。这个一个怨字也没用，只叫你取根舍而已。所以说，所谓的信怨恨那个怨，就是说，怨生极乐，怨舍离娑婆。这个怨，藕益大师的怨字是这个怨。讲白一点是这样，懂吗？那像你们愿不愿呢？愿不愿意舍离娑婆？愿意哦，我看不一定尽然喽、哦。我看不一定尽然。你要愿意的话，回到家里看到老公，会觉得像、嗯……看什么时候结束就结束。你会有这种心情？啊，我讲个，我讲个故事。这个好像是宋朝的时候，有这么一个中年人。带的妻子呢，在山上打柴。可是呢，这个妻子呢，正在中年人嘛，中年人的妻子是中年人，他们都彼此都中年人。他打柴，可是这个妻子不知道怎么搞的，以前就是，嗯、呃、好像不太满足，就老吵他先生说：“真的都跟嫁给你真倒霉，这山上你打柴也没有，也没有电影可看，也不能逛街，也不能去逛下品，也不能去泡。”就在山上打柴，打柴能赚几个钱呢？人家隔壁老王都买轿车了，你还在拖牛车，真的。然后这个人呢就很老实木讷，他就继续打柴。那这个女人呢就恶向胆边生，就红杏出墙。等她先生出去了，她也就出去了，找个男人。哎，久而久之呢，哎，她先生也好像都不知道啊，不知道啊，她就胆子越来越大，就把那个男人给找进屋子里头了。有一天，他现在又出门了。那么他现在又出门了，他他就是把找那男人来。那么正正要正要怎么样子呢？哎，他现在回来了，那是不得了不得了，赶快赶快,赶快，你藏藏起来藏。当然就只能藏哪里呢？能藏哪里呢？就只、是、能藏床下面。他就把那拖鞋给。堆进去，女人就赶快慌慌张张把衣服穿好，而且堆个笑脸了、啊哎。你回来了，你的肩上这么好回来哦？啊，是啊，我今天刚好柴呢，就是早卖完。那么我累了，你准备一点韭菜哦，我们来吃吧。好好好好，没问题啊，你辛苦了。就讲一堆撒娇的话了，说哎，女人真不可信、啊，还讲一些骗人的话。那么这个男的呢，就把柴刀放在那个桌子旁边。准备好了就把碗呢准备好了这一两个碗啊两双筷子，这个男的也就哎你啊。准备三双，还少一双，还、哎、只有我们两个人而已啊，<里>怎么一双？哪里还有第三个人呢、啊？你准备好，你准备就对了。他看毛毛的，哎，去准备啊，第三个碗呢，准备在哪儿了？那准备好了之后呢？那来我们来吃吧。那、哎、客人还没出来啊，怎么吃？哪里有客人嘛？你不要说这个话。哎，怎么会没有呢？你床底下找看看，哎、啊，不好意思，就脱出来了。脱出来之后呢，脱出来之后，这个这个男的就很紧张啊，这、这、嗯、那、嗯、那、嗯、那、嗯嗯、怎么办？那怎么办？衣服也都……啊、嗯，这就哎，衣服穿好，我们喝杯酒啊，吃点菜，你也辛苦了，那么等那么久，让你等那么久，他是语带双关呢、啊，让你等那么久是语带双关、啊，让你等那么久，啊，来坐坐坐坐，我们来吃饭。那个那个女人呢、啊，真的不好意思。真不行，他现在怎么办？菜刀又放桌上，这把他干什么的，大概我没有我讲我爸吼，准备给他丢掉一样呢。不爱我做妖怪呵呵，要让我吃个饱才要杀我的，不让我做恶鬼的样子。嗯，他就两个人都很紧张吃啊，吃完啦、啊，来喝酒喝酒，我们喝酒，呵呵你看还喝酒，你看看这在完蛋了。他们两个人吓了个半死。那么在吃完之后呢，他先生就这么讲话了：“哎呀，这个，这个某某人呐、啊，你也贵姓啊？爱、啊、姓王、啊，王八蛋王，的、啊、王，姓王。那么呢，啊好，那么哎，最近呢、啊，这个我太太啊，我这这这是,这是忙啊，我太太都蒙您照顾。你看他的话呀、啊，是很有智慧。这最近这,这么忙啊，我太太都蒙你照顾啊，还是实在是有亏你了，是很很很感谢你。”哎、啊，这是哪里话？哪里话的？这这越听越恐怖呵呵，是不是？你给他靠啊？那么呢，还、啊、是您不用担心啊。这个不过现在呢，我呢姻缘也成熟了，我看这个我打算去出家。那么现在呢，这我太太就交给你了啊。这个，呃，你就继续照顾她啊。就非常十二万分感谢。哎，这个男的就哎不行啊，这个意思就是说，那老婆还是你养啊？那么呢，好事我干，那老婆还是你养的。哎，他就说。你不要啊！他刀子就拿起来，你要不要？这<笑>样这样子，啊，那好，我要，我要啊，那我要，那么我就接受你太太吧。那么他就接受，这个人一修啊，念佛三昧成功了。可是他这个老婆呢，就苦了啊，跟着这个病头啊，哈哈，好吃又难做，最后两个人沦落就变成什么？变乞丐。有一天呢，就打听他老公在哪日出家成就了。而且呢，念佛得三昧，能当法师，他就来找他，找他呢。这个人真是成就的人，来看看他，怜悯呐、啊。说：“哎呀，这生命是苦啊！”就跟他讲一些生命苦空无常种种。哎，这太太也跟着出家了。各位大德，你们说你们愿生极乐，愿舍离娑婆，要有这种气派，才来说愿。要没这个气派，啊，那个怨了，连师傅都不敢说怨了。各位了解吗？啊，男人绿帽罩顶，是可忍孰不可忍；女人老公跟人家跑了，是可忍孰不可忍。平常在的时候看老公像冤家一样，嘿，要是哪一天看他有什么动静啊，你就歇斯底里了。女人的嫉妒啊、懊恼啊、恨、嗔恨呐、毒辣的心呢、啊，全部冒出来了。这个是真，哪里是真正愿生极乐？那你说出家人，出家人啊，师傅赞叹他，都不赞叹我，<笑>就懊恼了。啊，哎，我我怎么样子？师傅没帮我忙，师傅不慈悲。我跟师傅请长假，我走了。这个不是厌离娑婆的心情嘛？是吧？厌离娑婆心情是这样子的。哎呀，娑婆好，那好的是假的啊，不好，本来就是不好嘛。反正随缘过，随缘过了，将就将就也就过了，管他了，管他了。反正我是极乐世界的人了，管他了。好、啊、好，你对我好好好好好，欠你一阵欠你一阵好话。啊，你对我不好，哎呀，好好好好，也好也好。反正你骂我、啊，替我消业障。反正我是极乐世界人了，你这不好的话也是帮我忙。哎呀，阿弥陀佛，阿弥陀佛，好好好，一点烦恼都没有，脑子清清楚楚。人家的若好若恶你也清清楚楚，十戒犯戒你也清清楚楚，可是完全不计较，完全不计较。我问你啊，你突然就去人家家里，哎，人家丈夫跟太太正在打架，你会很紧张吗？不会的、啊，就眼睛看嘛。我是你客，我是客人呢、啊，而你们打架打完了再看过我吗？我在跟你们讲话吗？你能怎么样？你能投入吗？打打好，来来，我帮你打。你会这样吗？你当然不会这样嘛。可是现在咱们就是投入了。对不对？人家两个人在那吵架，哎，你就投入了，你就分边了，对不对？引丢丢吧，我给你引丢，你就分边了，对不对？是不是这样？你把一切都当真，我们就是这样啊！我不是说你，我是说我，我就是这样，所以我不敢说我真正心厌。那大家各位呢？或许你们有大善之士在下在场啊！是我法杖肉眼不是泰山，哈哈，我就不晓得你是大菩萨视线了，那我那就不好意思了。我是对凡夫说的，啊，我是提醒凡夫说不要像法藏这样子，嘴巴说是一回事，心里想的又是一回事，真是恐怖的很。这叫做欺佛灭祖，哈哈能修行，就是好好的自我检点呐、啊。这叫做发愿，懂吧？人家如意大师说的是很高的理啊，我们要回到事相来。我们说的发愿就是把娑婆世界事情看淡一点。把一切的是非好坏看清一点，把美美丑丑男男女女看得无常一点，不要那么圆满。啊，男女之间的贪爱都是隔着一层雾在那里看的，再加上功德力啊、财富力，哎呀，挡也挡不住啊。女人还稍微能看，家里又有钱，那么又又学佛，哎，这种女人哪里找呢？讨来做老婆，共主佛教家庭，那不是很好吗？于是，是不是啊？女人也是这样。哎，这个男子，你看，你学佛的小孩不变坏，学佛的丈夫也绝对不变坏。嫁给这种人，罢兵呢，一顶赞。呵呵，那么，不过是你把你的私心妄想啊啊，放在雾里看花当中。所以，什么叫做心跟厌不了生死便罢？你想要当生了生死，那么把财看轻一点。把名看淡一点，把色看得丑一点，你才有机会。不然呢、啊？不然就再来呀、啊，随你呀、啊，对不对？下次再来的是四条腿，哼，还加根尾巴，那还何苦来哉呢？大丈夫今天听闻佛法，应该痛哭流涕，干嘛？释迦佛在等成点成劫以前，跟我们一同发心。他成佛已经成释迦老子成佛已经点成劫了，我们还在这混，我们跟他同班同学耶。当时歃血为盟，一起发愿修行的呢，搞了半天，今天还在这里混，还当凡夫，你看看，丢脸死了。有的法师说，这叫做起死大辱。对，没错，起死大辱。既然起死大辱，今生今世要赶快翻本。干嘛一次把它翻到底？用什么办法？弥陀本愿，一次翻到底，再也不来了。啊，去到那里之后才怎么样？跟诸佛菩萨平起平坐。那个时候啊，称快平身了。呢。要这样子。当然还有一种人笨笨的，嗯，他说我是修菩萨行。我当然还要发愿回路说，婆度友情，我怎么能够到极乐世界去享福呢？这种人愚痴。我看啊，我跟你讲，你有一大堆朋友、爸妈都在河里头啊，叫啊，法藏，赶快来救我啊！那你一看，哇，悲心特重，啪啪就冲下去了，救生圈也没带，衣服也没穿好，就冲下去一撞，两个人一起现场沉死。你说你了不起，悲心特重，那是真的。可是摔死也是你。你如果说好好等一下哈，我赶快来救你，我去找救生圈，我去找那个救生员，我去拉一条船来。他们固然多等一会儿啊，固然多等一会儿。可是你把救生圈拿来了，丢给他他们不成；你把船拉来了，一口气把下面所有人全部救走。